0: L'invité que je te propose aujourd'hui, je pense que tu vas vraiment apprécier ça. <rire> C'est quelqu'un qui, euh, d'abord, est arrivé dans l'Académie du podcast à titre de cliente. Elle a fait Podcaster Pro. Ensuite, elle s'est abonnée à, au Club Momentum. Ensuite, elle a été embauchée dans l'équipe. Et après ça, bien, elle s'est rendue compte qu'elle manquait de temps pour tout faire ça. Donc, elle a quitté l'équipe parce qu'elle avait déjà beaucoup de choses à faire avec son entreprise et tout ça. Et finalement, ben là, elle vient tout juste de joindre au Club des élites. Alors, quoi de mieux qu'une un, invitée qui est capable de nous parler d'abord de lancement de podcast à travers l'Académie du podcast, ensuite d'un Club Momentum de comment ça se passe à l'intérieur du Club Momentum. Ensuite, quelqu'un, comment ça se passe dans l'équipe, comment on peut vivre ces choses-là dans l'équipe elle-même. Et ensuite, te parler de notre niveau ultime, on va dire, qui est le Club des élites. Alors, qui de mieux que vraiment quelqu'un qui peut nous parler de tout ça dans la même entrevue. Alors, aujourd'hui, je te présente Mélissa Leclerc du podcast Focus Squad, mais pas juste Focus Squad. Elle a aussi un deuxième podcast. <rire> fait que, bref, on parle de tout ça avec elle. Je veux dire, ça ne peut pas être quelqu'un de plus qualifié et de plus... Euh, qui a le plus d'informations possibles sur le monde de l'Académie du podcast. Et, euh, ben, je sais pas, elle a peut-être quelques petits secrets. Je te laisse à l'entrevue avec Mélissa Letler. Puis, euh, ben, on s'en reparle. <rire> Melissa Leclerc, comment tu vas?
1: Super bien, et toi? Oui, ça
0: va bien, merci. Je suis content de te recevoir parce que il euh, ben, y a peu de gens qui savent ça, mais Melissa a déjà été dans l'équipe de l'académie du podcast. Donc elle, c'est la première invitée vraiment qu'on reçoit qui a été cliente, qui est venue travailler dans l'équipe, qui est repartie, qui a vu de l'intérieur qu'est-ce que c'était, qui, qui est repartie, qui est devenue maintenant cliente élite. Fait que c'est comme tu comme toutes les chapeaux.
1: Yes! Multitâche, comme on
0: dit. <rire> <rires> c'est drôle de, de, de parler de multitasking alors que ton podcast parle de TDAH. C'est quand même assez, assez spécial.
1: Yes, c'est un, un grand défi, je te dirais, au quotidien pour moi de ne pas trop m'éparpiller, comme tu sais. <rire> oh, oui,
0: exactement. Exactement. <rire> euh... Bien, moi, c'est ce que ce, ce sur quoi j'ai envie qu'on parle déjà au départ, parce que là, je viens, je viens de, 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 de donner le scoop que présentement, ton podcast parle de, 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 de TDAH chez les adultes, mais avant ça, il y avait un autre podcast avant. Hein? Puis, euh, il, il est encore disponible, ce podcast-là. Les gens peuvent encore aller l'écouter. Hein? Tu l'as laissé là, le de…
1: Oui, il est encore disponible. J'avais une vingtaine d'épisodes, euh, puis c'était sur les huiles essentielles, ça s'appelait, ben ça s'appelle encore « Oily Life, une goutte à la fois
0: ». C'est ça, exact. Et ça, ça a été comme ton premier bébé, ton premier podcast que tu as lancé. Euh, et à ton arrivée dans l'Académie, dans le fond, c'était ça le but, c'était de lancer ce podcast-là. Rappelle-nous un peu c'était quoi le, 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 le thinking derrière ce podcast-là, pourquoi tu as décidé de lancer ça, puis c'était quoi le raisonnement derrière, euh, derrière le podcast en, en lien avec les huiles essentielles.
1: Yes, ben c'est qu'en fait, je suis professeure de yoga et de méditation. Puis à l'époque, je vendais aussi des huiles essentielles pour Doterra. Et je me suis dit, ben moi, je suis une grande fan de podcasts, donc pour commencer. Et je me suis dit, ben pourquoi pas avoir un podcast sur les huiles essentielles, puis passer par l'éducation, la sensibilisation des gens, au lieu de euh, d'arriver de faire des ateliers Doterra, euh, puis de dire bon, mais ben, j'ai ça, ça, ça à vendre et de je ne veux pas dire sauter sur le monde pour leur vendre des huiles, mais moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec ça. Donc, je me disais que euh, la vente par infusion, ce que j'ai appris par la suite que c'était, euh, ben ça pouvait sûrement aider. Et euh, ben, effectivement, ça a aidé les gens là, à, à mieux comprendre pourquoi utiliser telle ou telle huile essentielle. Et puis après ça, ben, avoir euh, des clients par la suite qui m'écoutaient sur le podcast. Là.
0: Fait que le but, dans le fond, c'était de, de sensibiliser les gens, parce que ce que tu m'expliquais, c'est que souvent, les gens euh, qui achetaient des, des huiles essentielles, premièrement, très souvent, ils oubliaient qu'ils avaient acheté ça, c'était rendu dans le fond de l'armoire, la, puis ils ne souvenaient plus qu'ils avaient acheté ça, ou ils ne savaient pas comment les utiliser. C'était ça, l'enjeu le, le, de départ, je pense, hein?
1: Oui, effectivement, parce que euh, ce qu'on visait dans, dans les MLM, c'est toujours ça. Hein? Ils visent euh, d'avoir la récurrence. Donc, euh, bon, au début, les gens achetaient des huiles, mais après ça, ils ne les utilisaient pas. Fait ils n'en rachetaient pas d'autres euh, nécessairement. Donc, c'était justement là, leur éduquer quoi faire avec leurs huiles. Euh, que Seulement, quand tu as une petite rencontre d'une demi-heure, ben, tu ne peux pas tout dire en une demi-heure, finalement. Donc, sur un podcast, sur plusieurs épisodes... Tu as le temps d'éduquer sur plusieurs sujets puis de, de montrer qu'une huile peut servir à telle chose, telle chose, telle chose dans plusieurs aspects de la vie. Donc, c'était vraiment pour ça, le faire de l'éducation, de la sensibilisation aussi. Là.
0: OK. Quand tu dis, euh, bien, c'était ça puis c'était une vingtaine d'épisodes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu, tu as senti que tu étais à croiser des chemins, je pense, à, à ce moment-là avec, avec ton podcast. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que peut-être tu avais fait le tour du jardin par rapport à ça?
1: En fait, c'est que j'ai pas fait le tour du jardin. C'est surtout que j'ai changé de clientèle cible. Parce que, bon, euh, on, on apprend ça. Hein. Quand tu pars en entreprise, euh, trouver c'est qui ton persona. Et euh, soit dit en passant, Marco est extrêmement pour nous euh, apprendre ça. Mais, euh, <rire> mais c'est ça, dans le fond, tu sais, je regardais c'était qui ma clientèle avec mes cours de yoga, méditation. Je n'arrivais pas à trouver, en fait, euh, le, le point commun, mis à part que tout le monde me disait qu'il voulait réduire leur stress. Mais ça, tu sais, 1000 du monde vont dire qu'ils veulent réduire leur stress. C'était ouais. pas, euh, pas assez euh, ciblé. Jusqu'au jour où est-ce que je suis passée devant le miroir <rire> et que je me suis vue la binette et je me suis dit, ben pourquoi ne pas s'adresser aux adultes qui vivent avec le TDAH? Mm. Et là, ça a vraiment fait comme eureka. Donc, autant dans mon enseignement du yoga, méditation, que dans le podcast, ça faisait comme plus de sens nécessairement de parler des huiles. Euh, je m'en éloignais de plus en plus. Puis, je me suis dit, ben non, ça va vraiment être... Euh, ça a comme été une redirection, si tu veux, au niveau entrepreneurial. Puis, euh, j'ai décidé de clore, si tu veux, le premier podcast pour aller au, ben, faire, en fait, le podcast qui, toujours, euh, qui est toujours en cours actuellement. Là.
0: Ben, ça, c'est intéressant parce que, justement, tu, sais, tu le dis, une des premières réflexions qu'on fait quand on veut lancer un podcast, c'est de savoir à qui on, on veut s'adresser puis être le plus précis possible par rapport à ça. Puis là, ben, tu t'es rendu compte, toi, en cours de route, que le message que tu voulais porter, ben il ne pointait plus vers la bonne cible. Fait, vraisemblablement, tu étais rendu à, à faire, OK, bon, parfait, il faut absolument qu'on change. Ben, un, on a changé de sujet parce qu'on on change de cible. Et puis, il euh, y, y a souvent des gens qui se posent la question, euh, si je veux changer de autre de, de de podcast, je veux changer un peu le concept de mon podcast, est-ce que je dois arrêter le podcast en cours puis changer puis m'en aller vers d'autres choses? Repartir, dans le fond, de zéro avec un autre podcast ou je fais juste annoncer aux gens qui sont sur mon podcast actuellement euh, que je vais changer puis que le concept va devenir tel, tel, tel truc après. Donc, il y a des gens qui se posent des questions par rapport à ça. Puis, ben la réponse, tu viens de tu viens de la donner. C'est-à-dire que si ça s'adresse plus à la même personne, ben forcément, il y a une terminaison qui se fait sur le premier podcast. Puis, on relance un deuxième avec la nouvelle, la nouvelle, euh, le, le nouveau persona, autrement dit, la nouvelle le nouvel auditeur ciblé. Et puis, euh, ben ça, tu l'as fait à merveille parce que là, tu as relancé un deuxième podcast t'as relancé avec euh, un, un podcast qui s'adresse aux adultes qui sont euh, avec un TDAH. Euh, ça, c'est fabuleux parce que c'est un sujet qu'on ne voit pas ailleurs. Là. Je veux dire, euh, ça ne se voit pas en francophonie. Je pense que c'est le premier qu'on voit en francophonie. Puis même en anglais, je ne je me souviens pas d'avoir vu ce sujet-là. Est-ce que tu as fait une veille là-dessus avant de, avant de décider de lancer?
1: Non, écoute, je n'ai vraiment pas fait de recherche. Je me suis dit, euh, je vais all-in, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, je suis une fille vraiment d'intuition, donc euh, je ne me suis pas posé de questions. Puis c'est vrai, ce que tu dis là, euh, j'ai eu plusieurs commentaires dernièrement, euh, bon, des commentaires des gens qui me remercient de les aider de par le podcast puis qui me disent, ben c'est le seul qu'on trouve sur le sujet qui est vraiment complet. Donc, euh, je suis mm. vraiment contente de recevoir ces messages-là parce que, bon, euh, je m'efforce de toucher vraiment toutes les sphères de la vie parce que tu le TDEH, c'est pas juste euh, quand tu t'en vas au travail, puis tu le sors dans ton garde-robe, puis tu reviens, tu le reprends, là, c'est dans toute, toute, tout ah, l'histoire bah ouais. de ta vie. Donc, c'est ça que j'essaie de toucher, tu sais, en basant sur mon expérience quotidienne, mais aussi sur euh, les, 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 les témoignages, en fait, des gens qui me disent « Ah, ben tu pourrais-tu aborder tel sujet euh, dans un prochain épisode? » Puis là, je en vais mmh. faire mes recherches sur le sujet, et puis euh, j'y vais comme ça, là. Donc, euh, mes sujets, je te dirais, sont quand même assez intéressables pour le moment.
0: OK. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu apportes, c'est il y a des gens qui, 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 quand ils lancent leur podcast ou quand ils veulent, ils se posent des questions à savoir est-ce qu'ils sont, 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 est -ce qu ils sont à, à la bonne place par rapport à leur podcast, souvent, ils vont se poser la question sur la niche, puis les gens hésitent à raffiner leur niche, à vraiment se nicher au maximum. Des podcasts sur le TDAH, ça existe. Un podcast sur le TDAH adulte. Là, c'est différent parce que là, vraiment, on s'adresse à la clientèle qui est adulte et souvent, le TDAH, on va le voir plus, on va, on va en entendre parler plus pour les enfants à l'école, médication, blabla, bla, on les met dans le sport, on entend plein de trucs par rapport au TDAH. Puis ça, en général, le TDAH, on envoie des publications sur ça puis on voit des gens qui, qui, euh, qui donnent de l'information là-dessus puis qui veulent éduquer là-dessus. Mais TDAH adulte, ça, moi, j'ai pas entendu d'autres choses là-dessus. peut-être qu'il y en a là, mais je dis ça doit être beaucoup plus rare parce que je l'ai jamais vu nulle part. Donc le fait de, de te raffiner puis de vraiment t'adresser à cette à cette euh, à cette clientèle-là très particulière de l'adulte. Est-ce que là tu viens de dire qu'il y a des gens qui te reviennent puis qui te donnent des commentaires puis qui disent que ton truc est vraiment euh, est vraiment complet? Euh, C'est quoi, la, comment tu vois le contact, justement, avec les auditeurs? Est-ce que tu vois une différence par rapport à, à exemple, ce que tu faisais avec l'huile euh, qui était peut-être un peu plus générale? Oui, des, 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 des utilisateurs d'huile essentielle, mais en même temps, ça ne s'adressait pas à une tranche de la, de la société, nécessairement. Pas les femmes en particulier, pas les hommes en particulier. C'était plus général comme niche. Là, on s'adresse un peu plus précisément à une niche euh, euh, en lien avec le TDAH. Est-ce que tu vois une différence au niveau des retours que sur soi.
1: énormément, vraiment, là, parce que euh, souvent, surtout en Europe, je te dirais, les gens se sentent incompris. Euh, c'est plus tabou, bien ah oui, que hein? bon, ça commence à, okay. à se parler de plus en plus, mais c'est plus tabou. Puis ils euh, y y entendent moins parler des, des, des solutions, tu sais, à part euh, consulter ton médecin ou un, un psy ou mm. prendre, ils euh, disent de la ritaline là-bas, mais tu sais, il y a d'autres solutions, puis ils en entendent moins parler. Puis même au Québec, de plus en plus, on entend parler. Mais c'est ça, les gens disent euh, « Bon, mais enfin, quelqu'un qui me comprend. » Puis quand j'écoute tes épisodes, comme tu nous l'as enseigné, on dirait que tu me parles. Puis c'est ça, là, tu sais, dans... parce que j'ai mmh. fait les formations de, de Marco, tu sais, de, de, c'est important de, que la personne se sente compris puis que c'est comme si on lui parlait. C'est ça, les retours que j'ai, là. Donc, euh, puis moi, avec ça, ben, j'ai vraiment envie de construire une communauté de gens qui se comprennent entre eux autres puis de les sortir de l'isolement, finalement, aussi, puis euh, de leur allumer des cloches des fois sur certains comportements parce que quand tu n'en prends pas conscience, puis moi c'était ça avant, il y a tellement des patterns que tu reproduis, mais après ça, quand ah oui. tu prends conscience de tel, euh, je vais te donner un exemple, là, euh, moi qui s'embarque dans plusieurs choses, mais maintenant, j'y vais avec plus de conscience à me dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je peux canner ça dans un horaire sans que ça prenne tout mon horaire? T'sais, je me pose plus de questions, j'y vais plus en conscience, alors qu'avant, ben, je m'embarquais un peu dans toutes sortes d'affaires, comme une poule pas de tête, on va dire, sans mmh. poser de questions. T'sais. Puis Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans une vie euh, d'un adulte qui vit avec le TDAH. Ah ouais. Il y a ça. Puis de deux, bien, justement, il y a tellement de, de choses sur les enfants qu'on peut retrouver, alors que sur les adultes, il n'y a pas grand-chose.
0: Beaucoup de Donc, ressources. C'est pour ça
1: que moi, c'est ça, c'est vraiment important là, de pouvoir aider. Euh, mes pères. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que euh, moi, je ne voulais pas m'adresser uniquement aux femmes. Parce qu'on voit souvent, des fois, là, les gens choisissent leur persona et ils disent « bon, mais ben, moi, je m'adresse aux hommes ou aux femmes ». Moi, je voulais vraiment mm -hmm. là, être égalitaire. Puis, dans mes statistiques, j'ai vraiment là, 45 d'hommes puis 55 de femmes qui m'écoutent. Donc, je suis vraiment satisfaite. C'est okay. vraiment une mission accomplie. Là. Ça veut dire que la façon que je m'exprime, ça passe autant... Là, de façon unisexe, on va dire ça comme
0: ça. Oui, 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 ouais. ben oui. Euh, tu parlais de ressources, tu parlais de ce que tu as appris euh, au sein de l'Académie et tout ça. Tu as lancé deux fois un podcast. Qu'est-ce que tu as trouvé dans l'Académie qui t'a aidé à... Faire ta transition d'un podcast à l'autre. Parce que sur le lancement, tu sais, on en parle avec toutes les invités qui viennent, qui ont aidé, qui se sont aidés de euh, de, de, de Podcaster pro ou encore des, de, de la communauté dans l'académie pour lancer leur podcast. On en a déjà parlé plein de fois. Mais... Quelqu'un qui a fait deux podcasts puis qui a transité vers une nouvelle, une, une, une nouvelle clientèle, un nouveau persona, euh, ça, c'est plutôt rare qu'on reçoive ça. Qu'est-ce que tu qu que as trouvé dans la formation, dans la communauté qui t'a aidé à faire cette transition-là, toi, de ton côté?
1: Ben, moi, je dirais que c'est au niveau de l'expérience parce que bon, tu sais, j'avais fait déjà la, la formation Podcaster Pro, j'étais et je suis encore dans le Club Momentum. J'avais déjà une certaine expérience avec 20 épisodes. Donc, pour moi, ça a quand même été facile de dire, ben je ferme tout parce que là, comme on disait, j'ai vraiment fermé un podcast puis réouvert un autre. Donc, ouais. ça, ça a été plus facile parce que j'avais déjà comme l'expérience de départ, de un à ce niveau-là. De deux aussi, bien, tu sais, la force de la communauté parce que, bon, dans le Club Momentum, on se parle entre nous. On dit « bon, ben j'ai une idée de podcast sur tel sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? » Donc, d'avoir le retour des pairs aussi. Euh, de te dire « Ah, ben oui, il euh, y en a que… Ah, je t'écouterais, par exemple, si tu fais un podcast sur le, le TDAH adulte, ça m'aiderait sûrement, puis « Ah, ben OK, mais mm. euh, ça veut dire que ça, ça corrobore que mon idée est bonne aussi, donc euh, le soutien mm -hmm. des pères puis toi aussi qui, qui es toujours là, pas loin aussi, là, quand on a des questions pour nous répondre puis nous guider, donc euh, tu sais, je l'aurais fait sûrement toute seule sans euh, être restée dans mon momentum ou être restée accompagnée par toi, sauf que c'est toujours le petit coup de pied des fois qui… Euh, qui nous pousse mm. vers l'avant encore plus vite euh, que quand on le fait tout seul, finalement.
0: Oui, je comprends. OK, mais ben excellent. Euh, euh, tu sais, là, on est rendu à. On arrive à 70 épisodes où on vient de passer les 70 épisodes sur ton podcast qui s'appelle Focus Squad. Euh, Est-ce que tu. Euh, est-ce que tu as reçu des. Parce que, tu sais, j'ai fait une petite veille vite-vite, puis c'est pour ça que je ne voulais pas me mettre les, les, les pieds dans la bouche en disant euh, ça n'existe pas, puis il n'y a pas d'autres euh, Tu sais, on, on est toujours un peu chauvin là, quand on dit, ben nous autres, dans l'académie, on a quelqu'un qui a lancé un podcast sur le TDAH adulte, puis ça n'existe pas ailleurs. Bon, je me suis dit que tu serais la bonne personne pour nous dire si ça existe ou ça n'existe pas, parce que moi, quand j'ai fait des petites recherches, puis on s'entend, je n'ai pas fait des recherches pendant dix heures là-dessus, mais, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Euh, est-ce est qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il est qu y, 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 y a un modèle, un mentor, quelqu'un dans, dans le monde du TDAH qui t'a qui inspiré à dire « Hey, ça serait cool de pouvoir communiquer ». Puis c'est peut-être quelqu'un qui parle juste TDAH aux enfants ou TDAH en général, puis toi, il t'a inspiré à dire « Hey, moi, il faut que j'adresse ce message-là à des adultes maintenant ». Mais est-ce est qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré à, 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 à lancer ça de ton côté?
1: Bien honnêtement, non, je te le dirais. Okay. Il <rire> euh, y a deux podcasts que, bon, il y en a un qui, ça fait un petit bout, qu'il n'a pas fait d'épisode. Euh, Marcel Richard, je ne me rappelle plus euh, le nom de son podcast. Euh, okay. Lui a fait quelques épisodes, il faisait différemment de moi. Puis là, je sais qu'il y en a un nouveau, euh, d'une autre personne qui vient de commencer, mais sinon, j'en n'en est pas vu en on va dire en français. Puis euh, après ça, non, parce que euh, je parle du TDAH... Euh, comment je pourrais dire ça, tu sais, pas du côté médical, la chose ou ce qu'on voit habituellement, mais mm -hmm. au niveau des solutions alternatives, puis au niveau de, dans la peau de, finalement, tu sais, fait que c'est vraiment le podcast dans ma peau avec ce que je vis au quotidien aussi. Donc, mm -hmm. euh, non, je n'ai pas, euh, pas eu de mentor, je suis vraiment allée avec ce que j'avais envie de faire, justement, tu sais, sans limite, sans cadrage, sans modèle, parce que des fois, tu sais, c'est le fun d'avoir des modèles, mais c'est le fun aussi d'y aller freestyle de notre côté aussi, puis de, de trouver sa couleur finalement, tu sais, puis c'est vrai, ça, ça m'allume là-dessus, tu sais, ça m'a amené à trouver ma couleur dans toute mon entreprise aussi, tu sais, puis avec mes caractéristiques à moi, puis sans me dire, euh, tu sais, parce qu'avant, je me disais, mettons, une prof de yoga, tu il sais, faut que ça ait l'air de telle, telle ou telle chose, tu sais, son site web a l'air de ouais, telle ou ouais. telle chose. Puis, tu sais, moi, j'ai un côté euh, mini-weight. Hein? tu commences à me connaître, j'ai un côté givré que je pouvais pas passer à côté. Puis ça, ben, je le laisse transparaître dans le podcast. Puis, tu sais, je parle aux gens comme je te parle là parce que je veux le côté convivial. Puis je pense que je suis quelqu'un de simple aussi. Donc, je voulais vraiment que ça soit ma personnalité qui soit vraiment reflétée dans le podcast aussi puis dans toute l'entreprise le, en général, je te dirais. Là.
0: Bien, c'est intéressant de, 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 de s'autoriser à faire ça. Puis en même temps, c'est un peu... Ben, C'est la peur de bien des gens. Hein. Il y a bien des gens qui arrivent dans, dans, dans le monde du podcast et qui se disent Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai tellement peur de me faire dire si ça parce que là, je vais décider de, 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 de m'exposer, d'exposer mes façons de faire, d'exposer mes, euh, mes, mes propres opinions sur le sujet en tant que tel. Puis peut-être que ça va aller complètement à l'encontre de ce qui se dit dans le domaine. Mais je m'en fous parce que moi, c'est ça que je pense, mais en même temps, ça me fait un peu peur parce que je m'expose puis ça se peut qu'il y ait un, un backlash, comme on dit en bon français, qu'il y ait du monde qui vient de critiquer ces choses-là. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a des gens qui te reviennent puis qui te disent « Hey, t'as-tu eu tes premiers haters, autrement dit? Y a Y'a-tu eu des, du monde qui, qui sont venus là puis qui t'ont dit « Hey, de quoi tu parles, toi? » Non,
1: honnêtement, je vais toucher du bois. <rire> je suis chanceuse là-dessus, je pense, puis... Ça, en même temps, je me dis, je vais avec toute ma vulnérabilité. Puis, tu sais, il y a des choses que je compte sur le podcast, ça arrive comme ça, tu sais, dans, disons, quand je fais mon storytelling au début. Puis des fois, je me dis, ah, je prends des exemples qui sont vraiment, vraiment perso, mais je me dis, mm -hmm. écoute, pour que le message passe bien, je n'ai pas le choix d'y aller par là. Puis, je vais vraiment avec, tu sais, sans me censurer nécessairement autant dans, dans les opinions, là, comme tu dis, tu sais, je vais vraiment ah. comme, comme je vais parce que je veux que ça soit vraiment personnalisé, que ça soit vraiment ma couleur. Puis, que ça soit mon cœur qui soit mis sur la table comme on dit, je veux pas comme hmm. me, me dénaturer parce que oh, je ne dirais pas telle ou telle chose pour, pour comment que ça pourrait être perçu dans le fond, tu sais. Mais ben, moi, c'est ça, j'ai peut-être cette qualité-là de me foutre un peu de qu ce que les autres pensent, puis d'y aller euh, avec ouais. ce que j'ai envie de faire, finalement. Ça n'a que... pas juste des, des mais moi, mauvais côtés, c'est des haches.
0: <rire> non, clairement pas. Ben non, assurément pas. Puis, puis de toute façon. Moi, je, je, je suis sûr ceux qui pensent que le jour où il y a un premier haters qui arrive, c'est parce que tu fais les choses de la bonne façon. Moi, je, tu peux pas être. Les gens ne peuvent pas être 100 d'accord avec ce que tu fais. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un dans le lot qui va euh, ne pas être d'accord avec toi. Il, il y en a qui, ont, qui vont, le, qui vont le, le, le communiquer de meilleure façon que d'autres. Euh, malheureusement souvent les haters vont le communiquer d'une façon un peu croche puis ça va juste sonner comme du monde jaloux mais il mais y en a qui le font de façon très constructive puis c'est très correct il n'y a aucun problème avec ça, moi je dis toujours le jour où il y a quelqu'un qui vit, qui prend la peine de venir t'écrire, qui n'est pas d'accord avec toi, c'est parce que ton message il porte suffisamment pour que justement cette personne-là prenne quelques minutes pour venir te, te répondre, puis tu sais quand tu faisais partie de l'équipe euh, dans, dans l'académie, on en reçoit plus que moins, des messages de haters là, dans, dans, dans l'académie du podcast. Tout le monde nous dit que c'est hyper simple de lancer un podcast et qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation pour ça puis que blablabla. Bla, bla. Mais en bout de ligne, euh, garde à un moment donné, nous, on sait quel, quel genre de différence on apporte dans la vie des gens puis il faut un peu se, se foutre de ça. Mais à la fois, lorsqu'on a des, des haters qui, qui arrivent, ben, c'est parce qu'on sait qu'on a un message qui porte. Donc, euh, um, je pense que tu peux juste être fier de ça, là, de, 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 de pouvoir euh, tenir à ton message puis le livrer surtout de la façon que toi, tu l'entends. Est-ce euh, qu'il à part ça, à part le fait de, de, de te tenir debout sur le message que toi, tu veux amener puis de vraiment l'apporter avec ta, ta propre couleur là-dedans puis à oser être vulnérable à travers ça, est-ce qu'il y a une grande, un grand accomplissement ou une grande fierté que tu as derrière le fait d'avoir animé tes deux podcasts? Euh, y a t -il quelque chose qui s'est passé ou qui est revenu vers toi ou que tout simplement, toi, tu dis ça, ça me rend particulièrement fier derrière mes podcasts?
1: Oui, bien écoute, euh, déjà le nombre d'écoutes que j'ai, euh, je vais bientôt approcher mm -hmm. les 7000 écoutes. Donc euh, wow. là, depuis deux mois, je suis à 1000 par mois. Donc je suis vraiment super contente de ça. Je suis super heureuse. Euh, je reçois ben oui. des commentaires euh, presque à chaque jour, en fait, là, de, de remerciements d'aider ces personnes-là, tout ça. Donc, ça, c'est le, le plus grand accomplissement, je te le dirais, à ce niveau-là. Euh, aussi, d'être assidu dans la chose, parce que j'adore vraiment faire du podcast. Euh, je dis souvent à la blague là, que je suis une yogi geek, donc j'aime tout ce qui est podcast, <rire> vidéo, etc. Donc, ça, je suis vraiment ouais. contente d'avoir perduré dans le temps, d'avoir de plus en plus d'écoutes. Puis aussi, la deuxième des choses qui est vraiment importante, c'est que ça s'inscrit dans tout la, le processus marketing, promotion, euh, de, de ce que je suis en train de préparer, en fait. Donc, euh, c'est comme si c'était plusieurs pièces de, de casse-tête qui sont en train de se mettre ensemble tranquillement. Puis, je ne vois pas mmh. mon entreprise sans le podcast, en fait. Là. Ça s'inscrit vraiment dans tout ça. Donc, euh, je suis vraiment contente vers où ça s'en va, en fait, puis l'ampleur que c'est en train de prendre.
0: On l'a dit un peu plus tôt. Tu étais membre de l'équipe, tu fait la formation, tu as lancé un podcast, tu en as relancé un deuxième. Je veux dire, ça s'est tout fait dans les deux, trois dernières années, tout ça. Euh, maintenant, tu as décidé de faire le saut dans le club des élites. Euh, les enseignements, le fait d'être proche de moi pendant euh, presque une année complète, hein, quand tu as fait partie de l'équipe, tu étais, étais proche de ce qu'on faisait, tu étais proche des enseignements, tu avais accès à toutes les activités. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, « c'est quoi Maintenant, je ne fais plus partie de l'équipe parce que le temps ne me le permet plus, mais... » Je, je veux continuer, et non seulement je veux continuer de faire partie de la communauté, mais en plus de ça, je vais aller euh, dans le Club des élites parce que je vois, euh, tu sais, le Club des élites, dans le fond, c'est un endroit où on place le podcast au centre de notre marketing d'entreprise, puis on veut vraiment se servir de, de notre podcast comme effet de levier pour booster nos résultats. Mais toi, tu avais déjà eu accès à un paquet d'enseignements de, 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 puis un paquet de trucs euh, au fur et à mesure qu'on avançait quand tu parti, quand tu faisais partie de l'équipe. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de poursuivre là-dedans puis que tu as décidé d'aller dans le Club des élites, justement?
1: Mais écoute, j'avais bien trop peur de m'ennuyer.
0: <rire>
1: Ça, c'est la vraie raison. <rire> mais non, l'autre raison. Euh, sérieusement, c'est parce que j'aime vraiment tout ce qui touche le podcast. Puis je me suis dit, là, dans le Club des élites, on va vraiment pousser la chose un peu plus loin au niveau de nos entreprises respectives. Et encore là, il y a la force de la communauté des gens qui sont, somme toute, à, rendus au même endroit, au même niveau, puis qu'on peut s'entraider, parce que c'est le fun d'avoir des gens à, à qui tu peux poser tes questions, puis te dire, « Bon, mais ben, qu'est-ce que tu ferais dans tel, tel, euh, dans tel, tel cas, par exemple? » Puis d'avoir des opinions qui sont justes, qui sont, euh, comment je pourrais dire ça, que tu fais confiance à. Donc, euh, moi, c'est ça, c'est vraiment l'aspect de la communauté, puis d'avoir l'impression qu'on avance tous euh, au même rythme ensemble, puis de s'entraider puis d'avoir euh, justement euh, une expertise un petit peu plus poussée au niveau de l'entreprise parce qu'on on, s'entend que dans Momentum, dans Podcaster Pro, c'est vraiment pour partir un podcast, euh, on va dire de base, sans nécessairement avoir une idée entrepreneuriale en arrière. Ça peut se faire et ça, ça va très bien de concert ensemble, mais ça peut ne pas se faire aussi, tandis que dans le club des élites, c'est vraiment des gens qui ont une entreprise puis qui veulent avancer ensemble. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé euh, à aller là-dedans puis à continuer là-dedans. Puis, tu sais, moi, je suis une éternelle curieuse, je finirai jamais d'apprendre dans la vie et ça, j'ai fait la paix avec ça, je vais toujours étudier toute ma vie, donc ça fait ouais. partie de la réponse.
0: <rire> oui, puis ça fait partie de ta couleur aussi, puis on le sent, quand, quand, quand on t'écoute sur ton podcast, on sent cette curiosité-là, on sent que tu es avide de toujours servir l'auditeur de la meilleure façon possible, puis c'est pour ça que les, les auditeurs te le rendent aussi bien, donc... Euh... Euh, garde ça, parce que ça, c'est vraiment très, très, très précieux. Et pour nous qui t'écoutons, et pour toi aussi, parce que tu continues à avancer là-dedans, puis euh, cette curiosité-là va t'amener, euh, évidemment, vers de nouveaux sommets. Euh, Mélissa, un gros merci. Euh, merci d'être passé Merci de ta confiance aussi dans, dans tout ce qui est euh, l'Académie du podcast. Merci énormément là-dessus. Et puis, euh, ben nous, on va de toute façon comme d'habitude, mettre dans les notes d'épisode les liens vers euh, tes deux podcasts. On va mettre les deux parce que peut-être qu'il y en a des gens qui veulent encore euh, s'inspirer euh, et, et s'instruire sur euh, le monde des, des huiles essentielles, mais tout spécialement ton petit dernier euh, Focus Squad avec euh, plus de 70 épisodes maintenant. Donc, les gens pourront aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et si euh, vous avez des gens dans votre entourage euh, qui euh, ont le TDAH et qui sont des adultes, ben pourquoi ne pas leur partager justement, le euh, podcast de Mélissa, pour euh, que puissent aller euh, jeter un coup d'œil là-dessus, puis peut-être euh, aller trouver quelques trucs qui peuvent être intéressants pour eux, pour euh, mieux dealer avec le TDAH adulte.
1: Yes, bien, écoute, merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait un grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Yes, merci Mélissa, ciao, ciao, à la prochaine.
1: Bye.